0: Hola, ¿Cómo están? Bienvenidos a Zona de Gol. Me da muchísimo gusto saludarles. Ciro Procuna en esta nueva entrega con la producción de Fabiola Navarro. Tenemos la semana 17 prácticamente en los libros y vamos a hablar eh, en principio de lo que dejó el triunfo de Pittsburgh en domingo por la noche, partido que tuve el gusto de transmitir. Enseguida, en cinco minutos, estaremos con Sebastián Martínez Christensen y con Carlos Nava, que estuvieron en las semifinales de la NCAA de este sábado, juegos simplemente espectaculares nos transmitirán su experiencia de este par de encuentros y desde luego nuestro pick Six acostumbrado. Vamos eh, con eh, el eh, juego que ya les mencionaba, el triunfo de los aceleros de Pittsburgh, 13 puntos a 16 ante los cuervos de Baltimore. Pittsburgh gana en condición de visitante un juego fundamental. Si los Steelers lo perdían, se iban eliminados a casa. Y terminan sacándolo adelante y es casi casi un déjà vu este partido de lo que había ocurrido una semana y un día atrás, cuando enfrentaron a los Raiders. Y en el último minuto del cuarto cuarto, Pittsburgh orquestó su mejor serie ofensiva para ganar el encuentro. Pase de touchdown de Kenny Pickett a su receptor George Pickens. Esta vez ocurre algo muy semejante, nada más que cambiamos de escenario. Esta vez no fue en Pittsburgh, fue en Baltimore. Y una serie ofensiva de 11 jugadas, 80 yardas, que termina con un pase de touchdown de Kenny Pickett a Najee Harris, dejándole a los Ravens 56 segundos en el reloj. Pittsburgh había corrido muy bien el balón, más de 100 yardas de Najee Harris, 76 de Jalen Warren, pero no había lanzado bien el balón Kenny Pickett hasta esa última serie ofensiva. Le cuesta mucho trabajo a los Steelers avanzar, poner puntos en el marcador, tener juego vertical de parte de su mariscal de campo, pero les digo una cosa, a Baltimore también y a Baltimore más, porque su defensa no es tan buena como la de Pittsburgh. Y, eh, caray, aquí necesitan que regrese cuanto antes Lamar Jackson. Yo no sé si va a estar listo para el siguiente encuentro, que será contra los bengalíes de Cincinnati. Los Ravens corren el riesgo de llegar a este partido ya sin la posibilidad de ganar la división, porque si Cincinnati gana este partido que le queda el lunes por la noche, se va a poner con 12 ganados, 4 perdidos, y Baltimore se ha quedado con 10 ganados, entonces ahí eh, Cincinnati es el mayor beneficiado de este encuentro, de tal forma que eh, pues eh, sin Lamar Jackson este equipo no va a ningún lado, porque Tyler Huntley, eh, pues eh, es una mala copia perdón de Lamar Jackson Lamar es más explosivo, tiene más juego aéreo, es eh, mucho más rápido, mejor atleta y Huntley termina eh, lanzando un pase interceptado que se lleva eh, Minka Fitzpatrick que representa el sellar la victoria para los acereros de Pittsburgh, le está quedando claro a Eric De Costa, al gerente general de los Ravens, a la organización completa de Baltimore que necesitan renovar a Lamar Jackson y vamos a ver si lo consiguen porque ahora están contra reloj el tema es que ya clasificados a postemporada, este equipo le queda muy claro que sin Lamar tienen un ataque sumamente limitado sin Lamar promedian 12 puntos por partido en los últimos cuatro juegos. Y la defensa es muy difícil que te saque adelante un juego en el que apenas anotas un touchdown y par de goles de campo, por más que tengas a Justin Tucker y compañía. Y de Pittsburgh entran con eh, posibilidades de meterse a playoffs, tienen que ganar su último partido y esperar ayuda en dos encuentros. No está nada fácil para los Steelers, pero de mucho valor que lleguen a estas alturas de la temporada todavía vivos. De ahí a que puedan trascender en la postemporada en caso de que lleguen es muy complicado. La realidad es que Pittsburgh está en un proceso de reconstrucción y ya es un éxito el estar de esta manera a estas alturas de la temporada. De tarea le va a quedar a Mike Tomlin a Matt Canada especialmente trabajar en el juego aéreo de Kenny Pickett porque tampoco es que tenga armas tan malas. Hombre, Pittsburgh tiene a una la cerrada competitivo como Pat Friermuth que logró siete touchdowns la temporada pasada tiene un receptor que te hace las atrapadas imposibles, como George Pickens. Tiene a Deontay Johnson, que es bastante decente. Tiene a G. Harris, un corredor versátil que no nada más acarrea, también sale en trayectorias de pase. Entonces, tan mal no está lo de Kenny Pickett. Le falta a él leer mejor, tomar mejores decisiones y además tiene la ventaja... De que con piernas frescas puede alargar las jugadas, salir de la bolsa de protección pero bueno, está apenas sumando sus primeras horas de vuelo, Pietro le gana 16 a 3 en un juego espectacular al final a los cuervos de Baltimore y se mantiene con vida para la última jornada tras la pausa, platicamos con Carlos Nava y con Sebastián Martínez Christensen que fueron testigos de primera fila de las semifinales del fútbol americano colegial Seguimos con ustedes en Zona de Gol. Hablemos un poco de fútbol americano colegial. Rara vez lo hacemos en este espacio, pero no puedo dejar de hacerlo después del sábado fabuloso que pasamos viendo las semifinales del college fútbol. Y quiero empezar con el triunfo de la Universidad Cristiana de Texas 51 a 45 sobre Michigan. En TCU, en la Universidad Cristiana de Texas, juega Max Duggan, un tipo al que, operaron de un mal cardíaco hace no mucho, que salió adelante y terminó como segundo en la votación del Heisman. Él, junto con el coach del año que dirige el rumbo de esta universidad, han logrado contra todo pronóstico su boleto a el juego de campeonato y eran desfavorecidos en las apuestas por un touchdown ante Michigan de Jim Harbaugh, quien tuvo la oportunidad de ver de primera fila este partido de hacer una gran transmisión reportando a nivel de cancha fue mi querido Carlos Nava, a quien siempre me da mucho gusto recibir en esta zona de gol. ¿Cómo estás, Tapa?
1: Ciro, qué gusto saludarte de nueva cuenta. El fútbol americano ganador tiene dos ingredientes fundamentales, el plan de juego y el cuidado del balón. Así ganó la Universidad Cristiana de Texas su boleto al partido de campeonato nacional del fútbol americano colegial. ...con un gran plan de juego de una defensa que está construida con base en la velocidad... ...y que así fue capaz de detener el poder corpulencia y favoritismo de la Universidad de Michigan. Para los Wolverines era muy difícil pensar en ganar después de entregar el balón tres veces... ...incluyendo dos intercepciones que les regresaron hasta touchdown... ...y un balón suelto en la yarda 1 de TCU. De hecho, casi logran lo que parecía imposible... ...gracias a otra de sus explosiones ofensivas de la segunda parte del juego como hicieron su vida en la temporada regular, en que aplastaron a sus rivales en más de la mitad de sus partidos. Solo que esta vez enfrentaron un equipo que también hizo su temporada en las segundas mitades, aunque TCU casi siempre remando contra corriente. TCU, que se convirtió en el primer equipo del Big 12 que gana un partido del formato actual de playoffs colegiales, ahora tendrá que preparar un plan de juego mucho mejor para tratar de derrotar al campeón reinante Georgia. Es difícil que puedan ganar otra vez en esas instancias, casi desperdiciando 15 puntos de ventaja de los primeros dos cuartos y permitiendo 39 puntos en la segunda mitad del partido, como sucedió contra Michigan. Tampoco pueden regalar tres balones o permitir 528 yardas totales, cuya inmensa mayoría fue en la segunda parte. Tendrán que jugar un fútbol más consistente. Pero ya nadie puede darlos por descontados como sucedió no solo cuando se supo que enfrentaban a una de las mejores versiones de los Wolverines, la que ganó más partidos que nunca en la brillante historia de esa universidad. O como sucedió desde el arranque de temporada, cuando ni siquiera estaban entre los 25 preclasificados. TCU va a salir a competir contra Georgia, quizá con mayor verticalidad que contra Michigan, como la novedad seguramente en su plan de juego y una de sus fortalezas. Gracias, Gracias,
0: Ciro. Gracias, Tapa. Muchísimas gracias por tu presencia. Para Michigan es un petardo sonoro. Venían de quedar fuera en las semifinales la temporada pasada. Fueron apaleados ante Georgia. Ahora pierden ante TCU. Y producto de la gran cantidad de errores que cometieron que ya señala Carlos Nava. Esas dos intercepciones a J.J. McCarthy que le devolvieron a Touchdown dolieron mucho, fueron ganchos al hígado de los que no fueron capaces de recuperarse. Tienen un gran talento en esa posición, tienen muy buenos corredores de bola, una línea ofensiva que ha sido dos años consecutivos premiada como la mejor de la NCAA, pero que dejó mucho que desear en este partido. Pasa TCU a enfrentar en la final a los Bulldogs de Georgia que van por el bicampeonato, Georgia terminó derrotando a Ohio State en otro juego fantástico, 42 a 41 y Sebastián Martínez Christensen
2: estuvo presente en este partido, Seba, gusto en saludarte ¿Cómo estás? ¿Cómo estás sir? Un abrazo grande, la verdad es que vivimos un clásico instantáneo en Atlanta en el pitchball Triunfo agónico del conjunto de los Georgia Bulldogs... ...ante los Ohio State Buckeyes... ...y si uno pudiese alegar que Ohio State pareció ser... ...el mejor equipo en el emparrillado... ...pero el mejor equipo no siempre gana... ...o al menos no es siempre el que más puntos anota... ...creo que hubo dos puntos de inflexión claros... ...en el partido... ...el primero el targeting que después no terminó siendo tal... ...un golpe que deja fuera por el resto del encuentro... ...a Marvin Harrison Jr. que había sido un acertijo... ...imposible de cifrar para los Bulldogs... ...y en lugar de tener un primer gol, ...Ohio State terminó conformándose con un gol de campo... ...el segundo momento de inflexión es el tiempo muerto que pide Kirby Smart, cuando alguien de su staff se da cuenta que venía una finta de despeje. Ohio State terminó consiguiendo el primer intento, pero la jugada quedó anulada por el tiempo muerto y después los Buckeyes terminaron despejando, y el partido allí tomó otra tónica completamente distinto. Hay que darle crédito a Stetson Bennett, chico que a nivel universitario tiene récord de 28 y 3, Podemos ver sus limitaciones, pero sigue una constante a lo largo de su carrera universitaria... ...que tiene resiliencia, que siempre se crece en los momentos importantes... ...y el pitchball no fue la excepción, la última serie fue absolutamente fenomenal. Ahora bien, yo me animaría a decir que el jugador a nivel individual que más ganó en este partido fue CJ Stroud. Fue un partido absolutamente extraordinario, de principio a fin. Le pedíamos que utilice más sus piernas, y hizo exactamente eso. Lideró una ofensiva que le anotó 41 puntos, posiblemente a la mejor defensiva de la nación... Aún en la derrota crecen sus acciones de cara al draft. Seguimos pensando que Bryce Young será el primer quarterback elegido, pero cuidado que con esa actuación de CJ Straut, seguro que se ganó muchísimos fanáticos. George avanza para enfrentar a TCU en búsqueda de su segundo título nacional de manera consecutiva. Increíble pensar lo que fueron estas dos semifinales. Increíble la cantidad de puntos que anotaron los equipos que perdieron. Bienvenidos al fútbol americano moderno. Y la verdad es que fue un espectáculo sin igual.
0: Muchísimas gracias, Eva. Estupenda transmisión también la que hiciste junto con Eduardo Varela y Pablo Viruega. En mi caso fue con Carlos Nava y con eh, Ramiro Pruneda. Yo nada más agregaría de este partido que es una pena por C.J. Stroud que Ohio State no haya logrado la victoria, se quedaron al final a un gol de campo de 50 yardas de lograr el triunfo, pero lo que hace Stroud en este partido, como ya dice Seba, fue fantástico, cuatro pases de anotación, parecía imposible que Georgia se levantara, pero lo hizo anotando 18 puntos en el cuarto cuarto, Stetson Bennett vuelve a demostrar su calidad con tres de anotación y apenas una intercepción, Georgia tiene mucho espíritu, tiene mucho coraje. Qué manera de remontarle a un equipo tan competitivo como Ohio State. Muchos queríamos ver a Michigan contra Ohio State en la gran final por el campeonato colegial. Esa rivalidad cruenta, la más importante que hay en el fútbol americano colegial. Terminaron siendo los dos derrotados. Lástima que aquí no haya juego por el tercer lugar porque sí que valdría la pena. Y cierro este comentario antes de ir a una breve pausa y regresar con nuestro Pick 6, nada más comentándoles que a partir de la próxima campaña habrá una modificación en el sistema de competencia. En vez de clasificar cuatro a los playoffs, van a avanzar doce. Entonces, eso va a generar una fórmula distinta, muy interesante, pero si nos entregan juegos como los de este sábado seremos los más felices. Y estoy seguro que si ustedes vieron estos dos encuentros por la señal de ESPN, también los habrán disfrutado mucho. Breve pausa y regresamos con nuestro Pixix. Mi agradecimiento para Carlos Nava, para Sebastián Martínez Christensen, que estuvieron presentes en estos encuentros y también en esta zona de gol. Vamos con nuestro Pick six, los seis mejores juegos de esta jornada. De hecho, van a ser más de seis. Pues les voy a hablar de seis casos, porque están muchos resultados conectados. Comencemos con lo que dejó el partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Delfines de Miami. Victoria para New England, 23 puntos a 21. El partido fue en Foxborough y Nueva Inglaterra termina ganando este partido en buena medida por su defensiva. Porque... Por quinta ocasión en la temporada, su defensa genera una intercepción que regresan a touchdown. Esta vez fue Kyle Duggar. En buena medida eso le ha ayudado a los Patriotas a mantenerse ahí con alfileres. Ahora de regreso en el último puesto que da boleto a la postemporada. En esa intercepción que Kyle Duggar regresa hasta touchdown, Teddy Bridgewater termina lesionado. Tienen que ir de nueva cuenta con Skyler Thompson y ganar en la NFL con tu tercer quarterback a menos que sean los 49 de San Francisco es algo muy complicado. Miami se ha metido en un hoyo muy profundo, ya no están dentro del panorama de los playoffs y si la temporada terminara en este momento Miami se queda fuera. necesitan que los Patriotas pierdan la próxima jornada y que ellos le ganen a los Jets en el cierre de la campaña, se ve difícil porque los Patriotas pues tienen ahora esta ventaja. Miami se ha caído dramáticamente, llegó a estar con marca de 8 ganados, 3 perdidos. Ahora está con 8 y 8, traen 5 derrotas consecutivas. No creo que vaya a jugar el resto de la temporada Tuatago Bailoa y los Dolphins están quedándose en la orilla, tanto nadar tan bien que se veían las cosas para los Dolphins que llegaron a ser líderes divisionales, peleando esa posibilidad con los Bills de Búfalo, que se han ahogado al final de cuentas. Y bueno, es un decir, Miami todavía no está eliminado, claro está, pero en este momento no tienen el destino plenamente en sus manos. Los que ya tampoco lo tienen son los Jets de Nueva York, que se estrellaron dramáticamente en su partido ante los Halcones Marinos de Seattle, perdieron 23 puntos a 26. A ver, es el juego más importante de la temporada, Jets de Nueva York. Te estás jugando todo en este partido en Seattle y entras tan mal preparado que en las tres primeras series ofensivas los Seahawks te anotan puntos dos touchdowns y un gol de campo para irte abajo en el marcador 17 puntos a 3 eso es no entrar bien preparado al juego más importante del año y eso se paga muy caro los Jets están ahora con marca de 7 ganados 9 perdidos como extrañaron a Mike White que se partió el alma en aquel encuentro contra los Bills de Buffalo y tan lastimado quedó que se perdió los siguientes encuentros, quedaron en las manos de Zach Wilson y ahí se vino abajo todo. Estoy seguro que si Mike White hubiera jugado los anteriores encuentros, al menos los Jets habrían sacado un encuentro y estarían en estos momentos todavía con vida para el último encuentro de la temporada. Seattle se pone con ocho ganados, ocho perdidos, vuelve a estar en el panorama de los playoffs, desplazan a los uh, Commanders de Washington, pero no depende plenamente de ellos que puedan avanzar a la postemporada Green Bay, el que ahora tiene el mando en la conferencia nacional. Sí, porque los empacadores de Green Bay le ganaron 41 a 17 a Minnesota. Green Bay necesita derrotar en el último partido de la temporada a los Leones de Detroit para sellar su boleto a la postemporada, lo algo que parecía Sumamente improbable. Green Bay llegó a estar con marca de 4 ganados y 8 perdidos. Ahora está con 8 y 8. Y si le gana a Detroit el último juego, se mete a postemporada. Detroit le pasó por encima 41 a 10 a los Osos de Chicago. Se van a enfrentar en Lambo Field. Así es de que hasta con eso Green Bay tiene una ventaja. Eh, ante Detroit, en eh, eh, Detroit, Michigan, había ganado el equipo de los Leones. 15 a 9, pero en este partido se define todo para el equipo de Green Bay. Eh, ¿Qué fue lo que ocurrió en este partido? Que eh, pues Aaron Rodgers vuelve a tener una actuación muy competitiva, eh, lanza para 159 yardas, un touchdown, cero intercepciones, pero lo que mejor funcionó fue el juego terrestre. Aaron Jones volvió a ser el de antes, 111 yardas terrestres, A.J. Dillon 41, además de un touchdown, y Green Bay vive, le anota otra otras cuatro docenas de puntos a unos vikingos que yo llevo diciendo todo este tiempo que no se las creo. ¿Por qué no se las creo? Por esto precisamente. Porque su defensa es ridícula y porque esta vez su explosión ofensiva no se presentó. Le interceptaron tres a Kirk Cousins, eh, pararon a Dalvin Cook en apenas 27 yardas y es así como Green Bay gana con autoridad este partido. Detroit, después de lo mal que se vio la semana anterior contra el conjunto de Carolina. Vuelve para eh, ganar cuando está en su ecosistema, en su estadio Detroit, es mucho más competitivo. Eh, es ya también un gran avance que hoy lleguen a estas alturas de la temporada vivos a los playoffs o con esperanza de meterse a postemporada. Eso no ocurría hace mucho en el caso de Detroit. Pero ahora les toca ir a Lambeau y ahí es donde creo que lo pueden pasar mal. Así es de que Green Bay y Detroit en un auténtico juego de playoff adelantado la próxima semana. No puedo dejar de hablar de los Bucaneros de Tampa Bay, que son ya los campeones de la División Sur de la Conferencia Nacional. De lágrima, pero los Bucaneros ya están en postemporada. Le ganaron a las Panteras de Carolina 30 puntos a 24. ¿Qué fue lo que ocurrió en este partido? Porque tampoco es que haya corrido muy bien el balón el equipo de Tampa Bay, eso le sigue haciendo falta. Eh, lo que pasó fue que Tom Brady se volvió a hablar de tú con Mike Evans. Volvieron a entenderse, volvieron a hablar el mismo idioma. Brady lanza para 432 yardas. 207 de esas yardas fueron para Mike Evans en 10 recepciones. Tres de ellas fueron para Touchdown. Y de esta forma, Tampa saca adelante un partido contra unos Panthers que empezaron ganándolo, que entraron al cuarto cuarto con ventaja de 21 a 10. Y además, la defensa de los Buccaneers... Generó dos capturas, Antoine Winfield, Anthony Nelson, tres intercambios de balón, una intercepción de Sean Murphy Bunting, además de un balón suelto recuperado, otro fumble de Anthony Nelson, tres, tres intercambios de balón en total los que hace el equipo de Tampa Bay para volver a tener un poco de esa magia que llegó a tener en otros momentos. Aunque no corren el balón, su línea ofensiva no es buena, pero tienen al mejor coreback de la historia. Y eso puede marcar diferencias muy importantes en un juego de eliminación directa. Tampa Bay va a clasificar, será local en la primera semana de los playoffs, como cuarto en la siembra, y va a enfrentar al quinto. El quinto que podría ser Dallas o podría ser Filadelfia, esa posibilidad se mantiene latente. ¿Y por qué? Como que ¿por qué podría ser Filadelfia si en este momento es el número uno del ranking de la Conferencia Nacional? Pues porque Filadelfia volvió a perder. Ahora con los Santos de Nueva Orleans, 20 puntos a 10. Lo cual significa que si Filadelfia pierde la próxima semana y Dallas gana su partido, Dallas entra como número uno, Filadelfia se caería hasta el quinto lugar en la siembra y sería el rival que visitaría al equipo de Tampa Bay. Pero bueno, ahí estamos todavía en puntos suspensivos. Washington está fuera, perdió ante Cleveland, los gigantes están dentro, le ganaron 38 a 10 a los potros de Indianapolis con cuatro touchdowns de Daniel Jones, dos por tierra, dos por la vía terrestre. Pero retomo el caso Filadelfia. Perdieron ante New Orleans en Filadelfia. Eso, eso es dolorosísimo. Nuevo Orleans empezó muy bien el partido con largas series ofensivas de las que Filadelfia después no pudo levantarse. La primera serie ofensiva que termina en puntos para los Santos de Nuevo Orleans fue de 15 jugadas para 75 yardas. Luego hay una de un gol de campo de 5 jugadas, 22 yardas. Luego hay otro gol de campo de 7 jugadas, 68 yardas. Y así Nuevo Orleans construyó una ventaja de 13 puntos a 0. Eh, el tema aquí con Filadelfia es que ya veían tan cerca amarrar ese primer lugar de la siembra que, pues por lesión, no jugó el partido de la semana pasada Jalen Hurts. Por precaución, estando ya casi listo, o prácticamente listo, tampoco jugó el partido contra Nuevo Orleans. Y no lo sacaron adelante, ni con Gardner Minshew, al que le interceptaron un pase que Marshall Lattimore regresó a touchdown. Deben ganarle a los gigantes la próxima semana para ser el número uno de la siembra. Si lo logran, pase lo que pase con Dallas, eh, será otra historia, ya Filadelfia pasaría como número uno y descansaría una jornada. Pero ojo, se lesionó Lane Johnson, no fueron competitivos corriendo la pelota, su defensiva y la secundaria no se vieron bien contra Nuevo Orleans. Focos rojos para Filadelfia en el momento más importante de la campaña. Habrá que ver si Jalen Hurts juega la próxima semana. Y por último, amigos aficionados de San Francisco 49ers, no iba a dejar de hablar de su equipo, por supuesto que no. Derrotaron 37 a 34 a los Raiders de Las Vegas en Las Vegas. Este juego fue rarísimo, se los juro. Eh, mandaron a la banca a Derek Carr, firmó su sentencia, no, no seguirá seguramente con el equipo de los Raiders, se le acabó el dinero garantizado de su contrato. Entra Jerry Steedham y Steadham lanza tres pases de anotación. Estaba siendo el héroe del partido pero también fue el villano, porque le interceptaron dos pases, uno de ellos en tiempo extra, que es el que termina poniendo la mesa para el gol de campo de la victoria de San Francisco. ¿Qué ocurre aquí? Que, a ver, para que con tu tercer coreback te mantengas sin derrota, que es lo que sigue pasando con Brock Purdy, tiene que ser un equipo muy talentoso, como el de los Niners, con una defensiva que había funcionado muy bien hasta este domingo, con un ataque lleno de playmakers, esta vez Christian McCaffrey, 121 yardas por la vía terrestre, y un sistema, un coach del tamaño de Kyle Shanahan para mantener las cosas a flote aún con el tercer coreback, aunque sea misterio relevante. Los Raiders, que son un caos, sentaron a Derek Carr, yo sé líder en, en intercepciones, mandan a Steve Hamm, y bueno, Steve Hamm los estaba haciendo relevantes hasta que sufre esa segunda intercepción. De todo esto, a ver, hay una, hay una reflexión que sí creo que le queda a San Francisco para el aprendizaje rumbo a lo que viene. Permitieron 500 yardas totales, permitieron 34 puntos. Eso para la defensa de los Niners, eso no es propio de esta temporada. ¿eh? No es propio de esta temporada. Pero hay también un lado positivo. Brock Purdy demuestra que también en este tipo de tiroteos puede ponerse al, a, a tono. Puede sacar adelante el partido. Si bien no con 400 yardas y cuatro pases de touchdown, no. Con 284, dos pases de anotación, completando 22 de 35. Sufre una intercepción, pero Purdy sigue ganando en confianza, en horas de vuelo, en aprendizaje con este equipo y no se caen los Niners. 12 ganados, 4 perdidos. Muy sobresaliente lo que está haciendo el equipo de Kyle Shanahan, peligrosísimo, no te lo quieres encontrar en los playoffs, se han acostumbrado a ganar, última derrota octubre 23, fue ante los jefes de Kansas City, se mantienen vivos y ellos sí tienen la posibilidad también de alcanzar a Filadelfia en la última jornada. Y con eso nos despedimos, es nuestro primer programa del año, les agradezco mucho su preferencia, Sigan recomendando este podcast. Me da muchísimo gusto ver que cada vez se escucha más, que más gente me, pre me pregunta por él. Es gracias a ustedes que seguimos adelante. Le agradezco a Fabiola Navarro que, como siempre, esté al pendiente de este podcast, a ustedes especialmente. Y feliz año. Mis mejores deseos, de verdad. Mucha salud, mucha prosperidad, no solo para este 2023. Siempre en adelante. Mi agradecimiento con todos ustedes en este primer programa de Zona de Gol. Les dejo un abrazo cordial. Y me despido hasta nuestra próxima emisión. Que sigan disfrutando de esta temporada de la NFL.